0: Buenas tardes gente de Madrid, aquí estamos de vuelta, los de siempre, los queridos, los incomprendidos, vuestro programa eh, esta vez estamos de vuelta con mucho contenido, la verdad, que seguro que os va a gustar. Os traemos, eh, os traemos una entrevista, os traemos experiencias reales de chicos fuertes, sobrevivientes, os traemos eh, más historias, os traemos información de eh, grandes. Eh, organizaciones, de fundaciones como Cáritas, eh, programas que, que tiene también incluidos como Futura Unco y también tenemos a San Juan de Dios que nos lo va a presentar, Dani.
1: Hola,
2: hola, gracias Ernesto por el pase, sí. eh, muchas gracias. Bueno. Que soy del de proyecto de Funtura Co, de que somos unos jóvenes que estamos ahí para, digamos que preparándonos para la autonomía y tal. Y en esta oportunidad voy a dar un resumen pequeño de qué es San Juan de Dios, que es una de las, del albergue donde yo represento. Eh, el albergue San Juan de Dios se realiz, realizó los primeros sondeos sobre la magnitud del problema de personas sin hogar en 1975 y en respuesta a la creciente demanda, se construyó el albergue, que comenzó a funcionar en noviembre de 1979. Desde entonces ha atendido a más de 36.500 personas y ha proporcionado más de un millón y medio de estancias. El centro se estableció en el propósito de ayudar a las personas necesitadas, no solo brindando asistencia, sino también enfocándose en aspectos preventivos y rehabilitadores para evitar la marginación. En 1981 se fundó la Federación de Centros para Integración y Ayuda de Marginados, FACIAM, de la cual el albergue forma parte. En la, de de la, la década de los 80 fue de avances en el método de trabajo con personas sin hogar y colaboración con otras organizaciones similares. El albergue ha participado en diversas comisiones y proyectos de coordinación con el ayuntamiento y la comunidad de Madrid buscando mejorar la atención de personas sin hogar y promover su integridad social. Además, ha colaborado en estudios y publicaciones sobre la problemática y las necesidades de este colectivo. Esto es un poco de qué se trata el albergue, porque tiene orden hospitalar hospitalaria también, pero es más que todo sobre el albergue en sí, que también forma parte de este proyecto que se llama Futuranco, del cual la mayoría de los presentes somos integrantes. Nada, en este momento, le voy a, desde mi punto de vista, eh, bueno, voy a hablar un poco del proyecto Futuralco, Co. Que, eh, para mí es un buen proyecto, es una muy buena oportunidad para las personas que no tenemos medios para poder enfrentarnos a la autonomía de Madrid o de España en general. Que en mi caso, por ejemplo, que soy una persona inmigrante, de soy de Perú, entonces, a la hora de llegar a España se me hizo muy difícil de enfrentar la situación, ya sea económica eh, para buscar trabajo. Y es que he hecho mucho de mí para que me den esta oportunidad y nada que desde mi punto de vista que todo está surgiendo muy bonito y, y me gusta mucho cómo está dando este, este proyecto y espero y espero que todos aquí los presentes hagamos las cosas muy bien para que siga funcionando en un futuro. Eh, bueno, en esta oportunidad también le voy a dar pase a Seibo, que nos va a brindar un poquito más de su experiencia
3: Bueno, mi nombre es Usman Seiri Soy de Senegal, tengo 26 años y voy a hablar un poco de mi vida porque estoy aquí en el proyecto y bueno, yo soy un chaval joven vengo de Senegal y mi, mi primer día es aquí, la verdad que mi primer día aquí no sé cómo se le voy a contar primero porque se me puso todo difícil porque tuve una un problema familiar que estaba viviendo con mi tío y, y tuvimos una separación y, y luego de, de largo del tiempo fui dando todo lo posible para mí para dar la mejor versión de mí y hoy tengo lo que tengo gracias a las ayudas que me dan las caritas y todo y ahora se lo va a pasar
4: uh. a Hola, buenas a todos. Mi nombre es Alae y soy de Marruecos. Tengo 26 años y soy un miembro de Futuranco. Pues Futuranco yo hoy he venido aquí para presentar Futuranco, Es un uh, es un uh, proyecto de jóvenes sin hogar. O sea, en otras palabras, jóvenes sin uh, ayuda, sin padres, sin madres. O sea, normalmente el futuro contesta de 22 personas que normalmente no son todos de, son todos de otros países y hay también educadores que están um, siguiendo nuestros uh, pasos poco a poco con nosotros nos ayudan nos uh, da cursos nos da apoyo psicológicamente eh, y, y muchas cosas uh, y, es un proyecto también nos eh, permite de conseguir eh, requisitos de papeles eh, de cursos de formaciones y muchas cosas.
0: Eh, sí eh, gente de Madrid
4: eh, hemos escuchado más o menos,
0: eh, la intervención de Dani, de Alae y de Usman, que nos han hablado más o menos de sus experiencias y sus puntos de vista. Eh, yo voy a hablar un poco de, de Cáritas porque yo pertenezco, yo Ernesto Motogo también pertenezco a, al programa de, que tiene Cáritas de Futura Go, y pues eh, el programa de, de Futura Go... Caritas, eh, lo que me parece a mí es eh, bueno, tiene, eh, lo que los programas que tienen son diferentes. Tienen acompañamiento que, que, que te ayudan a, a lo que es a conseguir lo que son los papeles para que tengas una estabilidad como ciudadano y también tienen programas que te ayudan a, a formarte, a tener una formación y también lo que es la, la vivien las viviendas también que son lo importante también. ¿Lo que
2: tenías una canción ya en Spotify? Okay.
0: Sí, tengo un nuevo tema que he, trabajado, que he estado trabajando durante dos meses y ha sido muy duro porque lo he producido yo mismo. Entonces es, el título es Artista, eh, lo tengo titulado en francés. Artista es, eh, hablo más o menos de, 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 del punto de vista que tengo con mis relaciones con, con algunas mujeres que he tenido en mi vida. Entonces, y, y, y aconsejando también, o sea, desde un, o sea como hablando con una, con una mujer, eh, puede hacer desde un punto de vista malo, desde un punto de vista enfadado, aconsejando, es más o menos del, de lo que va el tema, a ver si no lo pinchan. Yeah. Mami solo soy artista No alquilar un Mercedes Solo porque nada más como a Merco Solo puedo hacer cosas como este freestyle Freestyle que ahora meto yeah. Revolución musical como es de yo no esto Quiero decirte también me siento Como me güey en los domingos Tengo todas bailando mis chulas Sube dos, sube sube dos, sube dos Sube dos, sube dos, sube dos, sube dos, 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 dos. no yo, dan su música Me acogí freestyle que ahora meto Con flipa cuando te la meto como ya si hagan Zulu, pero que me atreco Anoche lo vi beso, why b se me confunde con Teco no caso, ven y se I hope the de Bici, Laiso la tengo cantando Que mi dos que me vuelve loco baby me vuelve loco Bien, de todo me lo pones A más de por si que ofreces La Bici enfadó porque no me mira tirado Hace tres meses Sonia, Tania, Silvia, todas vosotras Estás en standby, Con el sin título por respetarlo Bitch, así que bye-bye Pero tengo remedios que darte Acaba la carne entonces, this one que echó hecho money Ya decí que si eres de la calle Que la calle solo toca mami Yeah, mami, solo soy artista No va a quitar un Mercedes Solo porque nada no, más como a Merco Solo puedo hacer cosas como este freestyle, freestyle Que ahora meto Lo puse un musical como my Jordan never, no sé esto Yeah, mami, solo soy artista No va a quitar un
5: Mercedes Solo porque nada no, más como a Merco
0: bueno este era el tema mío artista espero que os haya gustado vienen más temas vienen más temas más duros Sí, ahora vamos a darle paso a, a E que nos tiene algo alguna sorpresa
4: a lae que es lo que uh, este día es un día especial porque tenemos el honor de invitar a nuestra rubia bonita la, la educadora social de san juan de dios o sea del proyecto futuro anco que es mi preciosa Belén. Te paso, Belén.
6: Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Alae. <ríe> Muchas gracias por invitarme. Pues sí, soy Belén. Soy la coordinadora de Futuranco en la entidad de San Juan de Dios. Y bueno, pues aquí estoy para lo que queréis preguntarme.
4: Pues hay muchas preguntas, así que doy pasos a mis compañeros también. Ellos Están libres de preguntarte lo que quieren saber de Futuranco, porque ya eres la, la princesa, la predicadora social de Futurango, y ya sabes todo cómo manejar el proyecto, la, las novedades, el, los proyectos que van a venir en el futuro, así que estáis libres chicos de preguntar lo que queréis.
2: Que nos hables un poquito más o menos más sobre en profundidad sobre el proyecto, ya que nosotros hemos dado pequeños detalles por encima nada más.
6: Pues mmm, yo creo que, que poco más que añadir, porque mejor que vuestra experiencia de cómo lo estáis viviendo, que vosotros al final sois los, los que formáis parte activa y los que formáis el proyecto. Bueno, pues contaros que Futuro Anco nace gracias a los fondos de la Next Generation, y que estamos en varias comunidades de toda España. Aquí en Madrid somos 80 jóvenes los que formáis parte de Futuro anco de varias entidades y, bueno, pues como bien decíais, nace con, con dar respuesta a, a, a la problemática que ahora mismo hay de, de la multitud de jóvenes que estáis en calle o personas sin hogar. Entonces, bueno, lo que se pretende en futuroanco es dar respuesta a, a esa problemática real que ahora mismo tenemos. No solo con dar vivienda, que es un problema serio, sino con dar, dar respuesta a más apoyos y apoyaros en, en, otras, en otros aspectos de la vida, como en, en el apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo jurídico, en todo lo que podáis ir necesitando.
4: Y ahí también supongo que hay Futuranco en casi toda España, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sí, supongo que hay en ciudades como Barcelona, Sevilla y... No en se que no en sé.
6: Sevilla todavía no estamos, estamos ah. en Barcelona, Salamanca, Zaragoza. Mm -hmm. Madrid. Bueno,
3: a mí me gustaría saber un poco qué acompañamiento y qué, y qué ayuda tienen los chicos que están en vuestro proyecto, que están en Futurango y que están en la casa de San Juan de Dios.
6: Pues, como veo, os decía antes, no solo os damos vivienda, se les intenta dar, todo, to, dar respuesta a todas las necesidades que os vayan surgiendo. Eh, mm. Se habla de bueno de los temas de salud, dar respuesta en todo lo que a salud se refiere, tanto emocional como física, sí, sí. Eh, dar apoyo a nivel formativo laboral, se intenta animaros a que estudiéis, a que tengáis una buena formación, que eso conlleva tener un buen trabajo, arreglar vuestros papeles… Todo esto es muy importante eh, recalcar la metodología que, que queremos trabajar con vosotros, que es la metodología autonarrativa, donde vosotros sois el centro de, de vuestra vida, el, el centro del proyecto, donde vosotros sois los que, quienes decidís en todo momento lo que queréis hacer. Se trata de descubriros vosotros, del autodescubrimiento... Y nosotros como educadores, iros solo acompañando y dandoos apoyo para que lleguéis a, a una meta real. Luego, pues bueno, también contamos con, con la metodología de, de los mentores, ¿no? que es una figura que también está ahí para acompañaros, para daros apoyo, que ahora mismo, por lo menos en San Juan de Dios, estaba dando muy buen resultado, tenemos buenas, buenas experiencias... ¿Y qué más os cuento?
0: Eh, sí, eh, bueno, yo algo que he observado de, del programa es que como que hay mucho ocio, hay mucho ocio y como entretenimiento, y también, o sea, el mismo nivel que hay de, de ocio no es el mismo nivel que hay, o sea, la presión, digamos, eh, en, en ocio, cosas de entretenimiento, no es la misma que hay en, en cosas a la hora de, de digamos buscar programas como buscar trabajo, buscar empleo, digamos ese tipo de cosas o sea yo quería, o sea mi pregunta es en plan si, si es que realmente trabajan más en eso o, o, o se enfocan más en crear programas de ocio porque yo por ejemplo eh, una persona como yo que soy inmigrante me afecta más no tener papel que tener eh, algo que entretenerme o sea, me, me, me afecta más por eso pregunto si es que el objetivo de eh, programas como Futura es trabajar más en, en ese tipo de cosas en ocio o, 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 en, o en buscar que los chicos que están ahí eh, también sean ciudadanos como vosotros, o sea, como el resto digo
6: Bueno, lo principal que buscamos es que no nos sintamos eh, diferenciados y que mmm, vosotros sea, seáis igual que nosotros y que no exista esa diferencia de nosotros vosotros y uh -huh. que todos seamos iguales. Eso, pero es verdad que el problema de la documentación es real sí. y ahora mismo los tiempos en la documentación pues son los que son. Entonces para buscar o encontrar trabajo tenemos que esperar mínimo dos años de, de, de estar aquí viviendo en España para poder pedir el primer arraigo por formación. Entonces durante esos dos años lo principal es que no estéis sin hacer nada porque una persona cuando tiene la mente totalmente parada sin hacer nada al final vienen otra serie de problemas eh, adheridos. Entonces lo que pretendemos no es el, no es que estéis llenos de cosas de ocio que hacer, sino que bueno pues a través de cursos, talleres, que sepáis que aunque no tengamos papeles y que no podamos trabajar, pero hay un multitud de, de cosas que hacer. Entonces también el hacer estos cursos, talleres, actividades de ocio, llamémoslo x lo que se consigue es conocer a gente a través de crear una red eh, de comunitaria y una red de apoyos eh, con amigos, entidades eh, multitud de casas de cultura, un montón de pues al final ahí también haces red creas apoyo, conoces gente conoces amigos.
2: Porque hay algunos jóvenes, que, bueno, que sí maduran y tal, y quieren salir adelante, estudiar, ¿sabes?, enfocarse un poco en el futuro. Pero hay otras personas que, por ejemplo, o se tardan mucho en tomar una decisión o, claro, y entran en una zona de confort con lo del proyecto. Al recibir ayudas constantes dicen, no, estoy bien, ¿sabes?, no voy a necesitar esto, y no piensan mucho más adelante. ¿Cómo enfrentan esa problemática del mundo? Proyecto. vale
6: pues aquí eh, tenemos mm, dos aspectos eh, que es una una burbuja de confort vale eh, lo principal también y que recalcamos mucho en el proyecto son los tiempos, ¿no? Vosotros estamos a, estáis acostumbrados a llegar a distintas entidades donde os dan tiempos de, tenéis dos meses para estar en este piso porque en dos meses os vais, tenéis tres meses para estar en este albergue porque en dos meses os vais, tenéis hasta los 18 años porque cuando cumpláis 18 años os vais. Entonces también lo que pretendíamos aquí es quitar esos tiempos y que entraseis en el proyecto de una forma tranquila, ¿vale? Donde no os sintáis ese agobio de los tiempos, de ir corriendo, solo tengo dos meses. Entonces, eh, cuando llegáis al proyecto, lo que hemos visto es que uf, paráis, explotáis, ¿no? Y, y ese tiempo de tranquilidad donde, joder, he llegado a casa eh, y no tengo tiempos. Entonces también esa zona de confort también es buena que la tengáis y esos tiempos es bueno que se os respeten, donde no pasa nada porque estéis un mes o dos meses sin hacer nada, porque a lo mejor vosotros pensáis que no estáis haciendo nada, pero lo que estáis haciendo es descubriros a vosotros mismos, pensar que durante a lo mejor una vida pasada no habéis tenido tiempo para pensar qué queréis hacer con vuestra vida, qué queréis a qué queréis dedicaros, qué queréis hacer en un, en un futuro… Entonces es bueno respetar ese. No, nosotros no lo tomamos como alguien que se acomoda a estar en el piso, que guay, que me dan dinero, que tengo todo hecho, que no pago y no está haciendo nada. No, lo vemos como un, como un tiempo que necesitáis para conoceros y que todo el mundo necesita ese tiempo para deciros, es que he estado durmiendo en calle, es que lo he pasado muy mal, es que ahora tengo mi casa donde puedo acostarme en una cama, donde me puedo levantar y tener una ducha, donde voy a hacer mi compra... Entonces, bueno, no lo, por, entonces por eso una parte es ahí de, de respetamos esos tiempos y esa zona de confort que tenéis todo el derecho a estar. Otra cosa, otra por otra parte, la zona de confort de, bueno, pues es verdad que, que Jolines, cuando ya hemos pasado ese tiempo en el que estamos ya y ya vemos que, venga, que ya hay que espabilar, que vamos a hacer algo, ¿no?, pues bueno, pues motivamos, intentamos motivar, intentamos preguntaros el por qué nos apetece hacer este curso, por qué nos apetece hacer una formación, por qué nos apetece buscar trabajo, por qué nos apetece ir a correr a un parque, ¿no? Entonces, bueno, seguro que dentro de, ese, de esa desmotivación por hacer cosas, seguro que hay algo detrás, entonces, pues, eh, ayudaros desde ahí.
3: Bueno, de otra parte, yo quería saber... Y nada más parte de los acompañamientos, como le dijiste usted, de cosas, papeles y ocios y tal, y eso y todo. Quería saber si un chico que se encuentra en una situación ya tiene sus papeles, está en búsqueda de trabajo. Si en plan el, el proyecto Futurango o, o Casa San Juan de Dios, si tienen algunas empresas para meter ahí los chavales que trabajan o algo, ¿sabes? Eso quería saber yo.
6: Eh, pues en, en particular San Juan de Dios no forma parte de ninguna red de empresas para poder eh, que los jóvenes sean contratados, pero tanto nosotros los educadores que trabajamos en San Juan de Dios como en todas las entidades que abarcan Futuro Anco estamos también ayudando y colaborando y llamando para, para buscar empresas que os puedan ofrecer un contrato laboral y sí que San Juan de Dios no pero sí que hay otras empresas o sea otras entidades perdón que sí que tienen eh, eh, educadores que están especializados en ayudaros en esa formación y ayudaros en esa búsqueda de trabajo y en esa inserción laboral
0: sí eh, yo iba a preguntar más o menos eh, lo que ha preguntado Usman que es eh, en plan que <coughs> si sí, si sí eso si sí, las eh, si sí, las en, sí, eh, o sea si sí, impulsa o digo Caritas, San Juan y eso tienen o sea un chico que ya tiene que ya tiene la, eh, el periodo de, de, de solicitar digamos el permiso de trabajo porque por ejemplo yo yo llevo mucho tiempo yo he estado en un programa digamos dos años y he salido con digamos He eh, terminado el programa en digamos, un periodo de un año y medio y, y es lo que tenía de, para estar en el piso. Pero he salido del programa sin la documentación que me permita trabajar. O sea, para mí yo no he conseguido nada. He, he tenido que volver a, a los servicios sociales. Entonces, por ejemplo, cuando tenéis un resultado igual, para vosotros es eh, cómo lo consideráis. Si, si, es, eh, si es un logro, porque supongo que un programa, tú creas un programa para, para conseguir objetivos, digamos, tú tienes un grupo de chicos y tú, tú quieres que se gradúen. Pero si tú terminas un programa y no se gradúa ninguno o se gradúa, digamos, dos y se, y se quedan ocho, digamos, tú tienes diez chicos y se quedan ocho, ¿vosotros como sentís? O sea... Si, si sentís que habéis logrado vuestros objetivos.
6: Bueno, nosotros como, como proyecto no nos ponemos objetivos, los, los objetivos os los ponéis vosotros y, vos, uh -huh. y nosotros os ayudamos y ya os acompañamos en el proceso de conseguirlos. Uh -huh. eh, como os he dicho antes, al final yo entiendo que vuestro vuestra meta y vuestro principal objetivo sea la cons en el conseguir vuestra documentación, uh -huh. pero es verdad que eso no está en nuestras manos. Entonces... Nosotros no nos sentimos como un fracaso el que salgáis del proyecto sin documentación, al contrario, lo que decimos es, en ese, en ese tiempo que habéis estado en el proyecto, ¿qué os habéis llevado? No pensamos en, joder, al final es un fracaso porque, como tú decías, no te has graduado, ¿no? Hay que mirar el lado positivo y mirar qué te llevas en la mochila. Pues me llevo experiencias, me llevo amigos, me llevo oportunidades, me llevo... Eh, que me llevo, no? no tanto como el que no he conseguido, sino vamos a valorar y a ver lo que he conseguido, mirar mirarlo todo de forma positiva.
4: Pues Belén, eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy, es un placer y es un honor de, de asistir a nuestro taller de radio y... Muchísimas gracias por todo. Hemos aprendido muchas cosas de fotoranco y hemos estábamos emocionados de estar estar en, en este día. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias,
5: gracias, gracias, gracias. A Belén. yo a
2: Hola otra vez, aquí eh, seguimos nosotros, los incomprendidos en el programa, su programa favorito que va a ser. Eh, eh, en esta oportunidad voy a presentar un debate, bueno, más que más que un debate, es un tema que vamos a discutir los presentes, que somos inmigrantes, y escogí el tema porque dije, a ver, quiero escuchar las ideas de los demás, qué opinan y y, y y en esta oportunidad quisiera pedirle a Belén que, si si puede, también participé un poquito para, para escuchar a ver qué opinan como, como españoles, porque la mayoría aquí somos inmigrantes y ustedes españoles, ¿vale? Entonces, nada, que... Bueno, eh, el, el debate es, un, es algo tranquilo y respetuoso sobre el tema que es la inmigración en general y si los inmigrantes debemos tener el derecho a, a votar o no. Ahora que se vienen las elecciones el 23 de julio, si no me equivoco, eh... El objetivo es explorar las diferentes perspectivas y enriquecer el diálogo sin tener panelistas específicos a favor o en contra. El objetivo es brindar un espacio inclusivo para que cada uno dé su, su idea, su opinión acerca del tema. Pues nada, que para empezar voy a hacer una pregunta nada más, así la voy a lanzar a ver quién quiere eh, contestar o quién quiere opinar acerca de, del tema sobre la inmigración en general y si tenemos derecho a votar o no. ¿Qué opináis?
4: Pues, uh, de, de mi punto de vista, uh, la migración es, bueno, es uh, cada uno en su situación. O sea, mientras estás en una situación de calle, de que no tienes hogar, que no tienes, bueno, un uh, sitio donde ir, inmigración no es una una, una cosa que puedes elegir. Es una cosa que debes hacer porque como somos seres humanos, buscamos a revolucionar, no buscamos a ir atrás.
2: ¿Y, ¿Y qué opinas si los inmigrantes que aún no tenemos, por ejemplo, tenemos el permiso de trabajo y laboramos normal como cualquier español, pero que no se nos permite votar? Es decir, que en un futuro, digamos que, ah, ok, mi idea era como de... No, no voto porque no me, no me interesa y así me quito el peso de que si hay una problemática política, pues no me afecta. Pero en realidad es que sí. So, ¿Qué opinas que de, de los inmigrantes que tenemos, digamos, el permiso para trabajar y que aportamos en impuestos a la sociedad, pero no, te, no podemos votar o elegir a quién va a dirigir el país porque para mal o para bien nos va a afectar de algún modo?
3: Yo en parte de votar, yo puedo decir que... De parte de votar, yo puedo decir que, que uno, para que uno se integre al país, para decir que va a poder acceder a los votos, primero tiene que tener su documentación completa, ¿no? Y cuando lo tengas, ahí puedes acceder a lo que no para votar y eso. Y la inmigración antes se la preguntado y yo quería hablar de... Quería decir algo sobre eso, este tema, ¿sabes? Uh -huh. Y que la inmigración no sea que solamente la hemos empezado nosotros, los jóvenes, la inmigración data desde nuestros antepasados, ¿sabes? Uh -huh. y, que, y que la inmigración, de irte a un país al otro, no es fácil, ¿sabes? Porque cuando dejas tu país y vas en otro país, o sea que estás empezando a hacer, ¿sabes? Ves una cultura diferente, gente diferente, uh -huh. y todo te parece nuevo, ¿sabes? Hasta en la comida, todo, porque son dos mundos diferentes, ¿sabes? O sea que...
0: Bueno, yo, yo sobre el derecho a, al voto, si eres inmigrante, bueno, de mi opinión personal, mmm, a, a, como inmigrante no, no, no creo que se le debería dar derecho a votar. Porque yo, des, estando en mi país de, de origen, observando a un emigrante, o sea, a un líder cuando se le elige es una persona que se, se supone que se le conoce. Entonces un emigrante no creo que lleva el tiempo suficiente para conocer a un cierto líder, para elegirle, para que venga a dirigir a una ciudad o un distrito. Por eso yo creo que lo que es la, el derecho al voto tiene que ser gente que lleva tiempo en el país y mejor los que han nacido en el país porque se, así conocen al, al líder que van a elegir porque le conocen es, es, eh, o sea, es cosa de la nación entonces okay. eh, al emigrante es un poco diferente porque no tiene mucha información sería como que recomendar a una persona que no conoce y esas cosas
2: a ver que igual y voy un poco en contra pero uh -huh. si te das cuenta a la hora de elegir lo digo por experiencia y por mi país uh -huh. que los mismos eh, nacionalizados ahí obviamente se quejan a la hora de elegir a un que ni siquiera lo conocen sabes que a uh -huh. la primera llega y se presenta y dice ah porque tengo que porque en Perú es obligatorio volar esto votar perdón que si no votas te ponen una multa entonces eh, digamos que si no conoces a la persona que te va a representar que da igual lo con, con tal de meter un voto o sea que las, que las personas que llegan y dicen ok, también puedo votar da igual que no conozcan pues, a la eso, persona los países
0: van mal, hay países que van mal por eso porque hay gente que vota o sea, vota a cualquier persona al final eligen a una persona que no tiene puesto, te digo que es muy importante conocer, porque hay gente que tiene dones de líder y ya. hay gente que no los tiene. Ya, claro, eso obviamente, eso es, muy eso, eso. eso
2: es para, para todas las personas en general, porque yo he llegado aquí y también me he chocado con personas que no apoyan para nada al partido que está ahora y que hoy dice ay, pero ¿para qué voté si al final se trata de informarse? Eso es muy importante, obvio.
4: Pues normalmente también por uh, otra cosa por ejemplo si yo vengo de un país que normalmente vas a votar una persona que no va a cambiar nada en el, en el, el país así que ya estoy ahora en otro país y, y si surja eh, que tengo la oportunidad oportunidad de de votar, Yo voy a tener una duda de esta persona, ¿por qué voy a votar por esta persona? Puede ser que él quiere sacar a todos los inmigrantes del país, porque quiere una España solo para los españoles. Y normalmente hay algunos que votan por el contrario, o sea, votan por derechos de otros paisanos de otras nacionalidades, porque piensa que no hay igualdad, hay muchas cosas bonitas que pueden lograr y todo.
2: Bueno, con, respect con respecto a lo que a lo que dices, lo, lo dije, es cuestión de informarse, porque obviamente no vas a elegir a alguien que te va a votar el país, o sea, obviamente cuando uno va a votar se tiene que informar antes de elegir a la persona que te va a representar para ver si tiene beneficios, si va a ayudar a la sociedad en general, porque no solamente tienes que enfocarte en ti.
3: Yo quiero añadir un poco de parte de lo que ha dicho el Ernesto antes. Uh -huh. No estoy totalmente... De acuerdo. No... ¿Cómo se dice? No estoy... De acuerdo. No estoy... No, no estoy de acuerdo uh -huh. ni en contra en ti, sabes. Uh -huh. O sea, que solamente quiero dar un punto de vista, sabes, de lo que yo pienso. Uh
1: -huh. sí. En
3: plan que cual, los, los inmigrantes dijiste que antes que no pueden elegir a un líder de un país para saber que tiene que saber de verdad quién es el líder de un país para poder llevarlo sí, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. en plan que yo en mi punto de vista yo puedo decir que hasta los inmigrantes pueden elegir quién puede llevar el país porque están están trabajando, están pagando puestos, están haciendo todo y mm. igual que la gente que han nacido están, o sea que de verdad que no, no que no han nacido allí, mm. que han venido ahí como tal de parte de inmigración, sabes ...pero que están contribuyendo... ...los ciudadanos que son españoles... ...de lo que están haciendo... Uh -huh. ...para pagar sus impuestos y todo... ...también los inmigrantes trabajan... ...y hacen lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces para mí que... ...si pudieran acceder a votar... ...será mucho mejor para todos, ¿sabes? ...para poder ver quién puede llevar el país... ...y todo.
2: Pues igual... ...igual comparto un poco... ...porque después de todo... ...si bien es cierto, somos inmigrantes... ...y obvio, cada país... Eh, tiene ciertas reglas para que una persona pertenezca a ese país, se tiene que respetar cierto nivel de papeleo y tal, y, pero llega un punto en el que te hacen esperar mucho y tú estás ya trabajando, te dan el permiso de trabajo antes de darte la residencia o de darte la nacionalidad, por decirlo así. Mm. Entonces, cuando estás trabajando ya estás aportando para la sociedad, por lo tanto debería ser... Eh, no sé tener, tener como como derecho. un claro tener un, un pequeño derecho ahí como para poder elegir quién va a manejar el país porque después de todo sí va a afectarnos a cada uno de los que estamos conviviendo en esa sociedad
0: pues sí. nada alguien
2: más que quiera opinar oh,
0: sobre en... la emigración sí bueno yo a mi nivel personal es algo que que me ha hecho la emigración a mí me ha hecho como más más rico a, a nivel cultural conocer eh, diferentes culturas, hablar diferentes lenguas eh, te da como seguridad a la hora de, de entrar a cualquier lugar, eh, no te cuesta entrar, o sea, hacer conversaciones con la gente. Eh, sí, es algo que recomiendo a mucha gente porque yo he observado aquí que muchos españoles que están, o sea, que están aquí, que no se han ido, que no han visitado otros países, como que están, son, están muy cerrados en su cultura y en vez, y no tienen la costumbre de saber respetar, ¿sabes? En plan, respetar lo que es diferente a ti. Y cuando tú tienes la experiencia de haber ido a otros países, a emigrar, ver otras, otras formas, otras culturas, pues cuando vuelves al tuyo o estás en otro, como que respetas, ¿sabes? Sabes eh, a, a ceder a otros. Sí, es una de las cosas que, que, que puedes aprender de, de la emigración, de visitar otro país. Sí. Mm. Pues
3: yo lo que puede añadir de parte de la inmigración que, de mi parte, a mí también puede decir que la inmigración me ha hecho un poco fuerte de nivel mental y de corazón y de cómo llevarme con la gente, ¿sabes? Porque yo puedo decir que yo cuando llegué aquí en España, la verdad que, que venía de Italia, ¿sabes? Porque ya yo vivía por ahí tres años y algo. Y me vine aquí en 2018, no he estudiado. Y hablo español perfectamente, ¿sabes? No ir a clase ni nada. Solamente sociarme con la gente y con los amigos. Y la inmigración, en una parte para mí, es buena, ¿sabes? Porque te ayuda a socializarte con la gente. En plan, cuando te vas de tu país, te vas en otro país, llegas en un país, ya todo es diferente. Antes ya le había dicho, le siento para repetirlo, todo está diferente, ¿sabes? La comida, hasta la gente, pero que... Pero que llegas y...
4: Pues también comparto lo mismo que ha dicho mi compañero. La inmigración no es, no es uh, por ejemplo, una cosa negativa. Es viajar, es uh, dar uh, dar, uh, dar vuelta al mundo, a hacer intercambios de culturas y también ser sociable con muchas personas, tratar de hacer amigos, tratar de saber muchas cosas de países diferentes, así que como ha dicho compañeros son, es hacer rico a tu mente, es ser abierto, es de aprender cosas, es de aprender culturas y también eh, también aprendes idiomas y puedes manejar a conseguir muchas cosas bonitas, es como Tú no eres un árbol, tienes que viajar, tienes que buscarte la vida.
2: Bueno, pues nada, desde mi punto de vista, la migración, de cómo me ha chocado a mí, eh, yo solamente de hoy digo que es para valientes realmente emigrar hacia, hacia un mundo, bueno, en este caso hacia otra sociedad que es totalmente diferente a la tuya, en, en mi caso, se hable español igual, pero es que los dialectos, o bueno, en, en Perú se dice gentilicios, son diferentes. O sea, algunas palabras que no llegas a entender al 100%, pero ya acoplándote, eh, llegas a, a entenderte con la, con la sociedad. Y, y al llegar, pues ya depende de cada persona cómo enfrenta el acoplamiento o... Claro, el quedarse ahí en esa sociedad, porque como dije Ernesto, que hay personas que no te respetan y tal, o sea, en todo el mundo hay todo tipo de personas, buenas, malas y tal, Esto, todo depende muchísimo de la mentalidad de cada persona, o sea, no, yo les digo, no se dejen afectar por nada, que ustedes son los principales personas para ustedes, ¿sabe? Y gracias por participar de, de este pequeño debate que he preparado así espontáneo y nada. Gracias, gracias. igualmente, gracias.
4: gracias.
1: Strolls down the cold, dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the and too many just sit away over there. And the songs they get louder each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is alive life. And you wake up in the morning, and your hips twist the size. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you head down the road in your taxi for four And you're waiting outside, gym is front door But nobody's in and nobody's home till four You do, talking about rubber ragger and his madly crew, and where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?
2: And you're singing the song,
1: thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you, know? you? You, you, know. you wake up in the morning and your headphones was the size where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna, go? you gonna sleep tonight. And you singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your headphones was the size where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your headphones was the size where you're gonna go.
7: Nos queda hacer la parte final del programa. Que yo no he intervenido hasta ahora. Ahora os voy a preguntar que hagáis vuestra conclusión final del, del taller de radio. Estaba vuestra, vuestra monitor aquí viendo cómo se iba haciendo gestos mientras hablabais. Sobre acércate, no acércate, mira al micro, no mires al micro. Eh, la distancia que es importantísima. El que te escuchen. El tener las cositas claras. No sé si habéis aprendido algo. Luego repasaremos... ...todas aquellas cosas que, tenía, que, que hemos estado viendo estos días. Pero bueno, la última ronda, la ronda final... ...ya para que podáis contar un poco vuestra experiencia.
2: Eh, bueno, en mi experiencia en el proyecto... ...pues se, uf, es que es un largo camino desde que sales de tu país... ...y llegas y todo lo que enfrentas. Desde ahorita lo veo, pues digo, ha pasado muy, muy rápido el, el tiempo... ...porque me he acostumbrado... Y me dijeron una vez, cuando te acostumbras, es el, tie el tiempo lo ves volar. Cuando no te acostumbras o no te gusta, el tiempo es eterno. Y pues nada, a mí se me ha pasado muy rápido y recordar todo el camino, pues es un poco, si te, si te afecta emocionalmente. Bueno, no sé a cada, a cada uno que haya tenido su propia experiencia, pero en mi caso, por ejemplo, yo salí de Perú, llegué, solamente salí con los ahorros que tuve, eh, que en Perú eran como mil soles que vienen a ser 1.000 euros en aquí entonces me duró solo un mes y luego ya porque mi mentalidad cuando salía era ya yo llego, busco trabajo y tal y, y me pongo en onda solamente tengo un mes y ese era mi tiempo límite para yo ponerme en onda y poder salir adelante y ya decía ya con ese mes de trabajo consigo para el siguiente mes de cuarto y tal, tal, tal y ya tenía todo planeado supuestamente cuando llegas aquí, se te termina el primer mes y vales madre. como decían? Vales, pero madre, literal. Y yo en mi caso llegué con mi hermano menor. Y era como un pesar o una preocupación. Siempre de ser mayor tienes que ver los gastos también de la otra persona. Porque dices, jo, es que si no me dan trabajo a mí, a él menos. Porque él tenía 19 y sin experiencia no lo aceptaban en ningún lado. Entonces, pues sí me chocó un poco. La verdad, porque... Uf, mi hermano no me vio, pero yo estaba en, en los parques sentada meditando, llorando, no sé, pidiéndole a no sé quién que me escuchara mentalmente, pues que me, que me ayudara. Luego terminó el mes, yo llegué a caritas primero, yo conozco caritas entonces yo llegué ahí a pedir que, me, que si me podían ayudar y tal, entonces fue uno de los centros por donde yo pasé. Luego de caritas pues estuve un buen tiempo, fueron como algo de cuatro meses. ...que me estaban evaluando porque me decían... ¿Te ...estamos oh. evaluando tal para ver si, si puedes esto, recibir una ayuda de, de proyectos y tal... ...que se dan en, en Madrid. Y pues nada, que aquí estoy porque me porté muy bien y estoy orgullosa de mí. No detallo mucho más porque es que sí fue duro, la verdad. Pues nada, que de la radio me llevó una buena experiencia. Para mí me ha venido muy bien porque como estoy estudiando audiovisuales y tal... ...pues nada... Sí, yo he aprendido un montón. Más bien gracias por la oportunidad de enseñarnos.
4: Uh, bueno, mi experiencia era yo. Eh, era muy difícil para mí porque es la primera vez que hago ese tipo de talleres y al principio me parecía muy fácil de todo. Solamente tienes que hablar en el, el micro, todo, pero cuando me pone en ello había mucha, muchas normas, muchas cosas que tienes que respetar, muchas cosas que tienes que hacer. So, sobre todo lo que tienes que decir, eh, con todo respeto a los eh, seguidores, a la gente que te sigue, el que te oiga en el radio, también eh, tienes que mantener tu voz eh, tan, eh, o sea, tan calmada y segura y, y es una experiencia bien, o sea, te, te aprende por si acaso algún día que vas a ser famoso tú, te van a invitar, tú sabes qué, qué tienes que hacer y todo y y gracias por uh, invitarme en este taller, estoy agradecido muchas gracias
3: yo para mí ha sido una experiencia bastante riquísima y muy buena la verdad, solamente me ha hecho saber lo que es la radio y también lo que contiene la radio dentro de él, sabes y para mí me ha parecido una experiencia muy buena la verdad, muchas gracias
0: eh, sí eh, mi experiencia el la pues muy muy buena, muy buena eh. El micro a mí me gusta, eh, cuando, una vez que me pongo en el micro siento como si me están estirando, como si algo me quiere llevar. Sí, me gusta mucho lo que es hablar, eh, charlar, y conocer y, y es lo que se hace en la radio. Ah, muchas gracias, la verdad. Pero ¿qué habéis aprendido? Porque
7: ha habido cosas fundamentales que hay que recordar de un taller de radio. A ver, que me vais a tener que ir repitiendo esas cosas que no se os pueden olvidar jamás.
0: Sí, una de las cosas que yo, yo he aprendido, o sea, que, que, que he forzado más es apuntar y, y he visto que es muy importante, como que te ayuda a eso, tener un, un guión, ¿verdad? Un guión. Un, guión. un guión. Alae, no cuesta nada. ¿Has oído? Lo uh, importante
2: que es tener un guión. <risa> sí,
4: un guión sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Ya se está más yeah,
2: Y siempre viene preparado. También que era muy importante saber escuchar a la hora de estás entrevistando para que te des cuenta de qué están hablando y tal y poder rehacer una pregunta con el tema en cuestión.
7: No importante saber, hay una palabra fundamental que es ¿Qué es lo que había que...? La responsabilidad.
2: La responsabilidad. La responsabilidad.
3: ¿Y? y saber que hay gente que te están escuchando. Y, y saber gente, que hay gente que te están escuchando. ¿Y? a la gente. ¿Los derechos humanos? Los derechos humanos, sí. sí. Mientras,
4: mientras uh, dices lo que dices con respeto, tienes que respetar el derecho humano, sobre todo no salir del, uh, de las, del, del tema, o sea, sí. siempre estás hablando sobre el tema de una manera sencilla, respetuosa y transmitir el mensaje que quieres transmitir con con buena con, con, con buena manera
7: ¿alguna cosita más? venga, vamos a meter el punto final al taller, al programa damos un aplauso venga.
3: Qué grande tío sujeta sujeta